0: era do Omega Scópio. Hoje a gente está aqui iniciando um outro episódio do nosso mega cast e com os convidados para lá de especiais eu vou deixar eles se introduzirem risos, risos com essa frase, mas <risos> eu vou deixar eles fazerem aí a própria introdução porque eu quero fazer um charminho. E é claro eu não estou aqui nada mais nada menos com meu parceiro aqui de veículo. Fala aí, Renan.
1: E aí gente, muito bom estar tá participando desse mega cast. Um assunto muito interessante. E que eu acho que vocês vão curtir demais.
0: Ah, é, na verdade, para quem não sabe, é que antes fazendo mistério aqui, fazendo a egípcia, é, nesse episódio a gente vai falar sobre o processo de animação e principalmente sobre as fontes otaku no Brasil, né? Que é um problema bastante pertinente aí de proliferação de fake news, oh yeah, não temos só na, na política, né? <risos> A gente tem também pra caramba aí no, no meio otaku. Então, eu vou passar aqui a vez aqui para esses dois cofundadores do Veículo Portal e Tudo Mais um pouco. E aí, Iago e aí, Mitch sejam muito bem-vindos ao Mega Cast.
2: Sejam bem-vindos. É, muito obrigado. Primeiramente, é, eu gostaria de agradecer o convite. Essa conversa sobre o saco, que conversar sobre o saco é sempre maravilhoso. <risos> é, meu, meu nome é Iago, é, meu nick é YGP, talvez você não conheça nas redes sociais por isso. Eu sou um dos cofundadores da Saga Brasil, junto com o Caio Nomiti. No a gente tenta passar, da melhor maneira possível, informações sobre Saga, que é basicamente produção de anime, quem, quem é que faz, como é que faz, quem é que fez, como é que fez. E é isso aí, a gente vai tentando, é, da forma melhor, o que a gente sabe sobre o processo. Eu
3: sou o Nomiti, um dos fundadores da Saga Brasil. Eu provavelmente sou o maior fã da Toei do meu bairro. E a gente também <risos> é conhecido <risos> Será? por ser... <risos> Os... É, Eu acho que sim, né? Eu, eu, eu espero E eu acho que a gente é uma, Os maiores haters de Jujutsu E My Academia Da comunidade, é o que dizem né? Então, Olha só, tá, eu só tá... vou
0: deixar claro Que eu gosto de Jujutsu e gosto de Boku no Hero Academia E nem por isso a gente vai se matar aqui no cast A talvez. gente também
2: gosta, mas o
0: pessoal talvez. fala que a gente
2: não gosta né? A gente é conhecido como advogado Do diabo, defende to Toei e Pierrot E fala mal de, de, de Jujutsu Caissense e do Estúdio Mapa É basicamente isso aí
0: Gente, eu sou cadela do estúdio de mapa, desde quando eu estudo de mapa não era nem era tipo assim, é, sabe, poeira, assim, na sala de sapato de qualquer um. Porque é que a, eu sou a gente não da... curte
3: muito trabalho exploratório e tal, é. sabe?
0: <risos> então, né?
2: O problema do mapa foi nos últimos anos. Antigamente realmente um estúdio muito bom.
0: Não, então, é época de Iron Ice, pra mim, foi o, foi o auge, gente, eu, eu amava, assim, cadelinha demais, mas, assim, né, eu acho que qualquer trabalho escravo aqui, a gente tem que meter pau.
3: Legal você estar tá nesse anime, porque falando de, de trabalho escravo, esse anime tem tudo a ver, né, porque a produção desse anime foi meio complicada.
0: <risos> Ai, gente, então, com essas polêmicas aqui tacadas aqui na roda, a gente vai começar aqui perguntando um pouco mais sobre o projeto dos meninos aqui, então, eu queria... Saber como foi a fundação aí do saco se vocês puderem explicar um pouquinho mais pra O Iago adora gente. contar
3: essa história, então vamos deixar... <risos> então
0: vai, é o, é, o, é, o, adora, é o que pega né? a plaquinha e já quer contar, já tipo, é tipo foi fundado em XYZ.
2: É porque essa história, é maravilhosa.
0: Então vai, é vamos sair.
3: Mais... Nem um pouco maravilhosa, ela é ajeita horrível. Ajeita na
0: cadeira, jeito fonezinho, lá vem, vamos lá, vou até tomar uma aguinha.
2: Eu vou, eu vou começar a partir do momento uh, que eu conheci o Caio.
0: Só vai. O um palco vamos. é todo seu. É, vamos,
2: é. Começou por volta lá de
0: 2015.
2: <risos> no qual existia um, um anime, um anime do hum. grande escritor de uma eda, chamado Charlotte. Que anime horrível, mano. Que, é que anime horrível. Esse anime, esse anime ligou a gente. Falou, olha que, que coisa desgraçada. Na época, é, antes de eu começar a mexer com Saga, antes de eu saber que Saga existia, antes ah. de eu olhar para alguma coisa e pensar, hum, isso é interessante, eu ah. mexia com página de Facebook de anime. Nessa época, é, eu, eu era dono dessa página aí, gerenciava ela, ia ter é, esse treco, ia ter uma adaptação em mangá. Que eu tenho certeza que não ficaria nem um pouco interessante, mas na minha época eu pensei cara, se eu, se eu lançar essa adaptação em mangá aqui, aqui na página exclusivamente, ia ser muito interessante, eu ia conseguir muito rendimento. Só que tinha uma Scam, na época, que queria fazer a mesma coisa, que era a Breaker, no qual é, o grandíssimo Caio Lemos, nosso amigo, omitia a, a parte. Então, eu meio que entrei numa parceria com a Scam pra lançar isso, acabei se tornando pardo da Scam, realmente, e conheci o Caio a partir disso.
3: É uma parceria que surgiu na ilegalidade, né? <risos> vou
1: deixar claro. É, isso que eu ia perguntar, mas ok.
2: Eu tava assistindo é, Guintamba, que é meu anime hum. favorito, e tava no episódio 304, que marcava a, a luta mais importante da, da série, assim, dos momentos mais importantes de todo uh, o anime. E foi maravilhoso, foi muito bonito. Foi, foi tipo um episódio que, visualmente, era é totalmente diferente dos outros, era é muito bem animado. E eu queria entender como isso funciona, né? É, por que que foi hum. tão bem animado assim? O que, por que que é, foi dessa forma? Por que foi tão bom? E aí eu comecei a pesquisar de várias formas assim, e acabei chegando na comunidade de Saga Gringa e isso sobre Saga e isso aí. Por aí. Nessa mesma época, o Caio ele mostrava seu extremo desgosto pela, pela adaptação. Nossa, eu era o
3: maior hater da Toei oh, o maior hate. hater do Ele foi convertido.
2: Do anime eu Eu converti o menino. E aí, eu comecei a. Como eu também tive cabelo pro Grumpy, eu comecei a explicar hum. pro cara, não, cara, não é assim, não é tão ruim que parece, olha só, olha uhum. Esse, esse frame aqui parado não, não é necessariamente nem mais <risos> É, boa, é, boa, é, boa. É por... é por... é
0: por... é não por... É, por não é porque tá parado que é ruim, né?
2: Eu pensei assim. Olha, esse assunto, não tem ninguém falando desse assunto assim no Brasil que força. Por que não criar uma página, já que é o que eu sempre já fiz, que é uma página no Facebook sobre o assunto? Aí nasceu a saga Brasil, o um nome muito original, só, peg só pegando o assunto qualquer do Brasil, como as outras. Eu odiava na né? época.
0: Ah, gente, mas assim, é, é, um, é um nome que eu vou contar pra vocês, que inclusive pessoas que não estão nesse nicho, né, se interessam, porque acabam que o primeiro contato que eles têm com esse nome do saco, em si é, acaba sendo o Brasil, né? É, um nome óbvio, né? Então, sim. assim, não, pra gente pode ser óbvio, por exemplo, mas assim, pra muitas pessoas não é? Não, sim, no por dentro. isso
3: que é positivo, é um nome óbvio, a pessoa ela vê uhum. e já meio que entende mais ou menos, ou tenta entender o que é.
0: Exatamente.
1: E uma outra coisa que eu acho muito interessante, né, olhando o projeto de vocês, os sites, os textos, é que abordar esse assunto não é uma coisa muito comum de se ver. Nem então, bom. eu acho bem legal de vocês explorarem esse tópico e trazer uma luz para esse assunto para tirar uma galera da sombra mesmo, sabe? Que julga saber tudo sobre e que, <risos> e que acaba tomando <risos> certos padrões né, de comportamento para fazer uma análise ao invés de estudar caso a caso, de buscar entender mais os recursos que foi utilizado. É, eu, o que a gente queria desde
2: o começo da Saga Brasil era ter é, um conteúdo similar nas filosofias do conteúdo da comunidade gringa, que vai uhum. bem nesse ponto aí mesmo, então a gente como eu ia fazer muito parte da comunidade gringa faz muitos anos, eu fiquei... Até hoje, eu, eu comento, eu tweeto as coisas mais em inglês, porque eu já faço parte da comunidade gringa uhum. há muito tempo. É, eu acabei meio que pegando essa forma. Então, os textos que a gente escreve meio que são feitos dessa forma. Até acho que Saga Brasil funciona perfeitamente.
0: Entendo. É tipo uma forma mais padronizada, mas deixa eu falar pra vocês que o que mais me chamou atenção no projeto em si foi que, por mais que vocês falem de um assunto, podemos dizer, um pouco nichado, vocês não usam de palavras rebuscadas. É o famoso de, tipo, humildade, sabe? Porque eu acho que tem gente que, ah, eu entendo desse conteúdo, eu só vou fazer pra conteúdo, pra quem entende.
3: Então, a ideia sabe? é abraçar todo mundo mesmo. Exato,
0: eu acho que é o que falta mais aqui na comunidade otaku, no geral, sabe? Porque, por exemplo, tem pessoas que, eu puxei recentemente o Renan de volta pra esse mundo dos animes, <risos> que ele tava afastado.
3: Coitado. Sim.
0: É, então bem-vindo ao clube. E cara, é uma parada que eu sempre gostei. Eu sempre consumi desde pequena, sabe? É, não vou nem falar da época que Jurassic para não entregar a minha idade, mas assim. É... Cara, foi uma parada que eu sempre gostei. Mas eu tenho pleno conhecimento que eu não tenho tanto conhecimento de animação a fundo, porque afinal de contas eu eu Sou estudante de comunicação social. Não é porque eu sou estudante de comunicação social que eu vou ter pleno conhecimento de, tipo, por exemplo, ah, eu sei analisar uma animação perfeitamente. Sim. Não, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Eu tenho pleno conhecimento disso. Então, por isso que as minhas análises, inclusive, que saem lá no próprio site do Megascópio, eu analiso a parte de enredo, que é a parte que eu entendo. A única coisa que eu me arrisco de analisar a parte de animação é, tipo assim putz, esse design aqui não foi muito consistente, mas eu vou procurar a pessoa que tava incluída ali naquele é episódio, justa, né? entende exato, porque tipo assim, eu não vou me comprometer com os meus leitores e com a galera que acessa o Mega de procurar uma coisa mais densa no quesito de animação sabe, Sim. do que eu não posso entregar, eu estaria mentindo pra eles então o que, que eu posso analisar aqui, eu posso analisar um enredo porque é uma coisa que todo mundo tá vendo, sabe, eu posso analisar uma direção de repente mas eu não posso chegar nunca e, e meter o dedo na cara. A única coisa que eu fiz o favor que eu acho que eu tô prestando jornalismo a todo mundo, foi explicar porque a, está ocorrendo o uso de CGI, entendeu? Sim, porque sim. eu acho que muitas pessoas, inclusive, que ficam fora desse nicho, é muito fácil você chegar e apontar o dedo na cara, mas assim, cara, há trabalho surreal, Escravo, por assim dizer, em todos os âmbitos E a animação não está livre deles, sabe? Com e, inclusive, é um serviço que vocês estão prestando ao jornalismo Só queria deixar isso claro, assim Porque os textos de vocês são muito claros E eu acho que, a partir do momento que você tem essa meta de informar as pessoas E educar as pessoas sobre esse tipo de conteúdo Você não pode é, colocar palavras rebuscadas Você não pode tentar dificultar o acesso ao seu conteúdo
3: é, eu, tento ser, eu tento sempre facilitar Porque eu costumo revisar os Certíssimo. textos Certíssimo então, Certíssimo. eu sempre. Acabo, às vezes, usam né, alguma palavra diferente porque meio que não, não sabem o que usar. Então, eu te, sempre tento adaptar. A gente sempre preza por não desinformar, porque desinformação dá lucro, né? Clickbait também, né, mano? Então, a gente se esforça muito pra não se desinformar. E quando a gente erra, a gente também tem a humildade de falar que errou pra não ficar um Exa negócio chato. E tá tudo né? bem. Sim,
2: e tá, tá tudo bem. bem. Putz, e tá tudo bem ponto muito interessante que você levantou, e o uso de essas palavras mais é, complexas, assim, uhum. mais de nicho. Uhum. Na comunidade saga, é, gringa, é uma coisa que eu critico, mas entendo. Eles conversam de uma forma mais complicada. Por exemplo, é, se eu falar da, da direção de um de episódio, tipo, João, Joãozinho foi diretor desse episódio. Eles não usam que ele foi diretor de episódio. Eles usam que ele foi enshutsu enshutsu em japonês, significa exatamente isso, diretor de episódio. Ele tem uma linguagem própria deles, né?
0: É, a galera já tá mais educada ao longo do tempo, né, que vai se passando, porque eu acho que como isso não é coisa recente lá na comunidade não. gringa, já é coisa que eles já estão lidando há muito tempo, sabe? É,
2: e lá muitas pessoas conseguem entender você falar isso, mas se eu postar uhum. isso aqui em, em BR, uhum. as pessoas tentarem é, entender, muita gente não vai entender, tem gente que entra na, na saga Brasil, segue, só que uhum. não sabe o que, o que é saco ainda.
0: Uhum. Inclusive, falem aí para os nossos ouvintes, porque vocês inclusive estão falando com uma, com uma comunidade aqui que não é do nicho de vocês, então abre o espaço aí para vocês poderem explicar porque...
3: De maneira simples, saco é animação bonita. <risos> é, <risos> se a gente for falar literalmente, é basicamente fazendo desenhos ou algo assim,
1: uhum.
3: e, mas só que no sentido da animação. E aqui no ocidente ganhou esse, essa conotação que a gente tem hoje de animação bonita Porque os fãs uhum. ocidentais acabaram adotando a palavra Pra poder falar Sim. disso, animação bonita Então uhum. é isso, animação bonita Quando você vê aquela animação é que é fluida, bonita, etc Passa sentimentos e você fala, é uma Sakura E é isso, é, uhum. o, que,
2: é o que molda a comunidade é, gringa Basicamente o, o, os ocidentais, eles eles pegaram a, a palavra saga e, e mudaram o significado pra eles mesmos E falaram, pronto, é, é nossa agora a palavra
0: Sim, entendo você se apropriou, né? É. se apropriou total. Ai, gente, mas eu acho que... É sério mesmo. Eu acho que o conteúdo que vocês fazem, que, inclusive, vocês postam no Twitter, que é uma coisa que eu gostaria de falar, inclusive, com vocês aqui, porque eu vejo que é... Posso estar errada, mas eu acho que é a rede social mais, assim, movimentada de vocês, pelo que eu vejo. Sim. E tem mais interação. Eu acho que vocês sempre prezam me deixar claro. Sabe, apesar dos caracteres serem reduzidos, o que é, é bem difícil É bem complicado, é, é muito,
2: <risos> difícil, muito difícil
0: O que ser, tipo, quase uma missão impossível Mas eu acho que, assim, é... vocês não pregam de serviço, sabe? Por exemplo, é muito complicado você também explicar para um meio que não é nichado Que fulano X, tipo, ah não, isso daqui é a marca registrada de fulano X é. É
3: Putz, e para quem gente...
0: não entende, sacou? E, e pra quem não sabe que é o, o Fulano X, aí você tem que colocar Fulano X fez anime tal, fez anime tal, fez anime tal Pra pessoa dar aquele link e virar assim, putz, pode crer Ah, agora faz sentido
1: É, até, até você explicar isso é bastante tweet que acaba sendo e Super Infelizmente é. É, um, é um problema, né, que a galera tem muitas vezes de, Preguiça de ler as coisas mesmo, então
0: Porra, ler com isso, outro olho, isso, né, o olho lá é, de baixo Não, inclusive. acaba
1: bloqueando muito o acesso à informação <risos>
3: É, tem uma preguiça e também um afastamento, porque a informação aqui não é tão corrente. Na comunidade uhum. gringa eles têm a vantagem que eles falam inglês, então qualquer pessoa de qualquer país pode uhum. agregar ali. Aqui não, aqui não. E lá, tipo, a comunidade deve existir, sei lá, desde os anos 2000, para trás, é uma parada uhum. bem antiga. Aqui tá, é tudo mato, a gente chegou era tudo mato, e a gente tá capinando. Ainda tentando tá, criar né? Um terreno. É. Tá preparando o campinho ainda. É bem complicado, porque tem gente que, às vezes, não quer entender. A gente explica com uhum. todas as formas possíveis, dá exemplos,
2: e as pessoas uhum. não querem entender o que a gente tá explicando. Ainda tem as pessoas que passam desinformação, as os maiores que a Puts, gente, não. que passam Isso... desinformação. E Isso aí complica ainda mais
0: Porra, mano, eu acho que isso, assim, é, é, é foda. Eu acho que eu não tenho outra palavra pra poder falar. Porque é foda, porque, assim, tem gente que primeiro é, se acha Deus da tradução. E isso, isso é um erro muito frequente que eu enfrento com todos os problemas possíveis, inclusive relacionados ao mesmo Final Fantasy, porque eu tô sempre traduzindo coisas de Final Fantasy e eu tento explicar para as pessoas que às vezes certos termos não são traduzidos, ou que isso tem ambiguidade, que etc, etc e a gente sabe mesmo que no próprio japonês tem uma palavra X, que pode significar coisas abrangentes, entendeu? Então são formas de interpretações diferentes e você tem que deixar isso claro você não pode chegar e bater o martelo e falar que, putz, essa palavra aqui significa isso. Não, fulano de tal falou exatamente isso. Não, você nunca vai poder fazer isso. E eu acho que tem gente que pega a tradução, taca no Google Tradutor de qualquer jeito, e bota aquilo dali e vira e fala. olha, ele falou isso daqui, esse diretor, esse animador daqui falou isso daqui, e isso daqui é verdade absoluta. Então, o que é que acontece? Eu até entendo, porque tem muitas pessoas que, inclusive, não têm... E não tem essa, essa, esse costume de procurar fontes, e acaba que, assim, eu entendo essas pessoas que não têm costume de procurar fontes. Eu acabo procurando porque é, faz parte do meu cotidiano, né? Porque eu acho que a gente que tem portal, eu acho que a gente que tem portal, ou, ou pessoas do meio da comunicação, ou pessoas que querem levar aquilo mais a sério e nem são do meio, costumam procurar fontes, o que deveria ser geral para todos, né? Procurar fonte pedir fonte etc., é, mas eu acho que o maior problema é que quando você vê o seu o influenciador né, que você segue e geralmente fala coisas corretas e traz informação putz, aí quando aquele cara escorrega e ele não sabe até ver as vezes que ele mesmo escorregou as pessoas começam a replicar aquilo aí quando vem gente menor de repente, sabe é, que tem menos influência e tenta passar o correto não é legal você virar e falar assim, ah, tá atacando, não sei o que lá, você é idiota, você é babaca, coisa e tal. Não, mano, tenta entender a parte do outro veículo também. Por que será que ele tá falando isso? Dá um crédito, procura, vê fonte. O máximo que vai acontecer, algum dos dois vai estar errado.
1: Então, mas completando só o que você falou, Thay, eu acho que isso que acontece é que esses veículos ou as pessoas que acabam fazendo isso e tem muito alcance... É, a opinião deles acaba prevalecendo em cima das próprias fontes. Com certeza. Aí, como que. Aí é casos que a gente acaba passando em todos os meios, inclusive no meio otaku, que é você ter uma opinião totalmente errada, não chega a ser nenhum fato, nenhuma tradução uhum. mal feita. É uma opinião. Uhum. E por ser uma opinião de um determinado influenciador. É, as pessoas que seguem ele acabam tomando aquela opinião como verdade. aí já sai que do é válido. É, não hum. é mais o deus da tradução, é o deus da opinião, porque <risos> ele tem um milhão de inscritos, porque tem não sei quantos inscritos ele falou a verdade. Então, assim, a... e o duro é que até os próprios influenciadores se convencem disso. E aí, você... e eles não dão o braço a torcer mais a partir desse ponto. Né? Não dão. O... o ponto que, pra mim, é... nessa situação, é a parte mais complicada é o seguinte,
2: é eu, por exemplo, eu não culpo quando uh, a gente vê assim, por exemplo, a gente é o, é o nicho, o nicho do nicho, o nicho do uhum. nicho é do nicho, então Exato. a gente é focado só em falar disso. Só que a gente vê que outros criadores de conteúdo, eles colocam a parte sacuga como parte da opinião deles. Não como algo informativo, mas como parte da opinião. Eles, talvez eles até saibam de alguma coisa. Só que o ponto principal da, da review deles, do que eles estão analisando, não é exatamente falar da animação. É falar do, do, do conceito geral do que eles estão analisando. Então, é, muitas vezes, é, as pessoas tipo assim, eu não, eu não culpo a pessoa por é, querer dar uma opinião sobre a produção. Opinião.
0: Jamais. Mas Jamais. se você
2: se você quiser falar uma coisa técnica, passar uma coisa técnica pra um milhão de pessoas, eu acho que se você realmente quer fazer isso, nem que seja por dois minutos do seu vídeo falando só da, de como que adaptou o mangá, só de como que o episódio foi engraçado ou não, você tem que ter pelo menos um pingo de, de pesquisa sobre aquilo. Se você Estuda,
0: né, cara? É, acho se que você vai estudo. falar que
2: cena é, é bem, é, é bem animada ou mal animada, tenta entender realmente o, o processo, só que o que acontece muitas vezes é que não, as pessoas só colocam sacuga por causa que recentemente, é, falar sobre produção tá ficando, é, tá se tornando um pouquinho mais famoso, digamos assim. Uhum. Não, é, não é tão estranho você entrar no, no Twitter hoje e ver, sei lá, o Crunchyroll, ou então uhum. a, a Funimation, é, nos perfis delas, postando uma, um, uma ganga, um, um processo de uhum. a, animação, comparando a cena da produção e, e o resultado final. Porque isso tá ficando cada vez... Esse nicho tá aumentando. As pessoas estão ficando tão mais interessadas por esse uhum. tipo de assunto.
0: Cara, eu acho que, assim, todo mundo... Pode dar opinião, sabe? Porque a opinião foi feita pra dar. E é isso, tá tudo bem. Mas eu acho que você tem que deixar claro que, de repente, você não entende sobre o assunto, sabe? O
3: problema é dar opinião como se fosse uma verdade absoluta, né? E manipular as pessoas, mesmo que indiretamente acreditar nisso.
2: A eu fonte acho sou que eu. Esse é o
0: problema principal. <risos> é, é. Da onde vem a fonte? Minha, é minha fonte. Ah, mas de onde é que você. Pô, tu tá na produção do anime? Sonhei não ontem.
2: Não tá <risos> É tipo isso. Passou mas... na minha mente.
0: Porra, não sei, ué. Que às vezes. Aí, às vezes, às vezes, as pessoas batem tanto no peito pra poder falar, pô, de onde é que veio a fonte? Ah, a fonte é minha. Eu fico perguntando. Aí, eu fico pensando, assim, eu fico... Cara, que
1: contatos é esse, querido? Fala.
0: Tipo aqui. Assim, putz, deixa eu só te falar uma perguntinha que você tava lá no Japão, lá no meio da produção, só pra poder saber. porque Olha, a gente passa o até contato,
2: que tem uns contatos, mas, né? Essa é a parte complicada. A gente critica, ah, bem, isso. A gente critica isso, que a gente consegue um, contatos, assim, com... com com pessoas aqui e ali. Só que, por exemplo, esses dias a gente fez um tweet é, falando da situação de um animador de Neverland. Que ele, que ele ficou completamente triste com o, o, o serviço dele no, no uhum. anime. Pá. Só que a gente não pode dizer quem é o animador. A gente não pode dizer aonde, a gente não pode dizer aonde que, ele, que ele disse isso. Porque o cara tá literalmente falando que ele tá descontente com o trabalho dele do anime por causa da produção. Se e a gente ele vai está lá...
1: envolvido, né? Então...
2: É, se é, a gente isso. vai lá e fala qual que é o animador e qual que é o nome do Twitter dele, vai ser horrível pro cara.
0: Não, você vai estar expondo a pessoa, isso não é legal.
2: Sim. E tem alguns furos também que a gente
3: não pode dizer aonde a gente conseguiu uhum. ou de quem a gente soube. Então parece que a gente tá tirando, sabe, da cartola, mas não é bem Sim. assim também.
0: Ah, eu acho que aí também vai da credibilidade do veículo, né, gente? Eu acho que isso é mais importante. Aí, aí você entra, por exemplo, num veículo desse, como é o caso de vocês. Putz, vamos ver aqui o histórico deles. Ah, eles já, eles já falaram que isso aqui é mentira como verdade. Será que vale dar esse crédito que a gente dava antes? Então, assim, você vai colocando lado a lado, né? Você vai fazendo uma análise de veículo. Já pisou na bola mais de uma vez? Já falou merda? Já falou isso daqui? Já falou coisa certa? É credibilidade, cara. Eu acho que... Por isso que, inclusive, quando eu chamei vocês dois para poder conversar aqui, eu quis deixar bem claro que vocês vão estar tá falando com um público que não entende o que é saco, sabe? Realmente não entende. Mas o nosso público tá sempre aberto para poder aprender. Então eu virei e falei assim, cara, eu vou chamar essa galera sim, porque eu acho que a gente vai estar tá prestando um serviço para poder informar todo mundo do que que é, sabe? E eu acho que o nosso principal problema aqui é desinformação, cara. A desinformação que é desinformação que é propagada no Twitter a todo momento, que eu fico louca. Parece, eu, eu fico louca com a galera que tira informação, sei lá, da onde, entendeu? E coloca, tipo, fonte, ah, não sei, vozes da minha cabeça.
2: <risos>
3: Se você
0: não puder falar, você fala assim, gente, é questão de sigilo, eu, eu não posso falar. Isso é uma fonte, sabe? Isso é uma fonte. Sim. Você tá falando, olha, eu tenho uma fonte, mas essa fonte, infelizmente, não pode falar. Não pode porque eu tô prestando jornalismo. É que nem quando você senta a bunda ali de repente você vê um fantástico, alguém entregando algum político e tá com a cara toda pixelada e a voz mudada. Mano, aquilo ali é uma fonte, mas a pessoa eu não sei. pode falar de onde é que é, sabe? Isso também é jornalismo. Isso daí você também tá prestando um, um, um serviço pra essa comunidade.
3: Então, o Iago, ele às vezes tem medo disso também. Às vezes ele fica inseguro sobre essas coisas. E eu falo pra ele, cara, querendo ou não, o que a gente tá fazendo... É um jornalismo não tão oficial Mas é uma espécie de jornalismo Então a gente tem que seguir com as nossas convicções Se a gente tá fazendo o negócio certo, se a gente não tá desinformando Se a gente tá buscando informar as pessoas de uma maneira acessível, Então a gente tem que fazer isso é, Não por exemplo, tem porque ter medo A gente chamou uma redatora pro site uhum. Que ela ainda não estreou Mas ela uhum. vai falar de, ela, ela não vai falar de gato, Ela vai falar de arte Então ela vai pegar uhum. algum anime e vai tentar linkar com arte Pra poder explicar arte
0: Porque arte é
3: uma parada que tem uma defasagem imensa nas escolas e Em qualquer lugar, então a pessoa não sabe não entende. Então, ela, sei lá, ela pegar um texto que é de um anime que ela gosta e que fala de arte, ela vai se interessar mais pelo aquele, aquele assunto e talvez acabe aprendendo sobre aquilo. O que a gente quer fazer é abraçar a comunidade e fazer ela entender que, tipo, o que ela tá assistindo o anime não foi feito por um robô. Aquela é arte. Tem pessoas por trás daquilo, sabe? É, é um trabalho humano atrás daquilo
0: que eu acho que fica mais difícil de compreendimento quando você... A gente vê um anime, né? Eu não digo nem você, eu digo nós aqui. Quando a gente vê um anime e a gente tenta entender que, tipo, aquilo foi feito por uma pessoa. Óbvio que foi feito por uma pessoa, né? É, mas é Pai. difícil, mas, assim, né? É, é porque assim, é, assim, é diferente. Lá. É difícil que você tá vendo, por exemplo, um live action que você tá vendo o ator ali mesmo fazendo, entende? Sim. Você tá vendo uma pessoa fazendo. Aí, porra, eu... eu... Falar pra vocês, assim, numa boa... Um dos artigos que eu já fiz foi o quê? Foi no meio do ano passado... Que foi sobre quantos, quantos frames... Um episódio de anime comum... Não é nem um, uns mainstream, assim... Não é nem um Attack on Titan... Nem um, um anime mainstream... Quantos frames geralmente tem? E, cara... Foi uma parada que eu fiz... Assim... Numa boa... Eu falei assim... Pô, vai ter acesso durante umas... Dois meses... Três meses... Mano, é um, é um artigo... Que Até tá toda semana, acesso. e isso já tem um ano e pouco, é um artigo que tá toda semana entre o nosso top 10 de mais acessados. Mas aí, agora, de onde é que eu tirei essa informação? Eu fui lá no Asian Boss, que é um canal do YouTube excelente, que fala que são pessoas seríssimas, que fazem entrevista de rua, que fazem, que fazem entrevista com estúdios sobre é, pessoas de toda a Ásia, né, Coreia, Japão, China, todos os lugares possíveis, e eles fizeram uma entrevista com uma animadora, que já participou agora, hoje em dia, ela é freelancer, mas ela já trabalhou em Boruto, já trabalhou em Vilan Saga, ela, ela tava falando, de inclusive, de Attack on Titan, e ela mesmo, mostrando, o, o conversando com a entrevistadora, falou essa assim, informação, eu virei e falei assim, cara, tá aí, bingo, é uma coisa que... Muitas pessoas passa não batido sabem. Passa batido
1: se você não prestar muita atenção a é uma informação que passa despercebida, super, né? Super,
0: super, sabe? E, e é uma parada que eu percebi que muita gente não sabia, porque era um retorno que nem eu mesmo estava esperando. Era um artigo que eu fiz, assim, no final da tarde, terminei de pesquisar um negócio, mas, tipo, assim, vou soltar e vai entrar pro limbo, né? O famoso limbo, porque tem artigos no site que entra no limbo. Que você pensa que vai dar um baita de um retorno, não dá. Isso acontece. E, cara, é uma parada que... É simples, poderia ser simples pra mim pra mim. E muitas pessoas não, não tinham ideia Sim. De quantos frames precisava, sabe? Então, justamente por isso tinha. a
3: gente tenta sempre Indicar o que cada animador fez Em cada cena, pra ficar meio óbvio Que é uma pessoa que tá fazendo aquilo Eu acho até tá engraçado, porque aqui no Brasil, por exemplo A gente olha pro mangá, aqui a gente valoriza Muito o mangaká e esquece da editora Mas quando é com anime, a gente valoriza muito O estúdio e esquece do animador que tá ali trabalhando Sabe?
1: Então é um negócio meio Complicado e tem uma coisa que eu achei interessante no que vocês estavam falando anteriormente sobre chamar uma redatora para falar sobre arte. Porque eu acho que combina muito bem, além de você falar, o. de você passar a impressão que existe uma pessoa por trás daquilo que está fazendo, de criar essa consciência em quem assiste, é de você trabalhar os conceitos de cada coisa. Por exemplo, o que eu digo de arte, de fazer o pessoal entender. O pessoal mais leigo... Eu me coloco entre os mais leigos, inclusive, mas eu digo... Eu gosto bastante de fazer, por exemplo, análise de arte em relação a HQs. Ao que o artista quer passar com o traço dele, com as cores que ele usa. E eu acredito que na, na produção do anime, isso também está muito envolvido. E é um fator que leva, às vezes, a pessoa a comparar um anime com outro em uma comparação totalmente nada a ver, tipo, a ah, esse anime é bom porque tem tal arte, esse é ruim porque tem tal arte ah, porra, fala, porra, não.
0: Comparar, comparar Violet Evergarden com o Oaken
1: desculpa, é, tá
0: já, tô... eu, não, eu, não tem que pariu, irmão puta que pariu, <risos> <risos> puta que
1: pariu. <risos>
0: <risos> porra, Exato não é sério, porra né, cara?
1: <risos> Entendeu? Tipo, não, não, é uma coisa sem sentido.
2: Não, você ah, pega o pôster do anime, que, que, nem, que ah. o anime nem vai ficar direito no, no, na animação, e compara com o print do episódio.
0: Ah, eu fico puta pra cacete. Não, eu fico muito puta. Não, porque eu também ia pegar, pegar e, e comparar trailer aqui. no trailer tava assim, pá. Porra, é trailer, cacete. Sabe? É. Tipo, mano, é trailer. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa que tem o um minimozinho de ideia de marketing sabe que o, o material de divulgação... É um material foderoso. Por quê? Porque ele quer te vender. Gente, Bud of Zeus. Sangue de Zeus foi na Netflix. Nossa senhora. Nossa. Vem feito pra caraca. Entregou uma merda que era tudo parado. Cheio de furo no roteiro, entendeu? Você Sim. não precisa nem entender de animação. É Porque, um é lixo.
1: É, é o seguinte.
2: Não importa o que você veja sobre saga. Pega o que a pessoa falou e pesquisa, caça, descobre. Você vai aprender muito mais com Sim. isso do que falando a informação. Vê com a gente. Duvido o que a gente está falando. Caça isso. Se a gente disse que foi tal animador que fez, caça uh, informando sobre esse animador. É verdade mesmo? Você vai estar tá aprendendo sobre isso. vai estar tá aprendendo sobre o animador, vai estar tá aprendendo sobre a cena, vai estar tá aprendendo como descobrir informações é, sobre a animação. Então, eu valorizo isso muito. Não é só pegar informação uhum. e, e repassar. Pegar informação e digerir. É muito mais importante para você. E sobre arte, é muito interessante pensar no, no, do ponto de vista do Ishihama, por, por exemplo, que a gente fala sobre arte, que cada uhum. pessoa faz cada coisa pensando em uma coisa. O Ishihama ele começou na indústria como animador. Ele uhum. animava cena de ação, pá, pá. Hoje em dia ele é diretor. E se você ver as coisas que ele dirige, ele foca muito mais na estética uhum. do, que na, do que na animação. Muito mais nas cores, na composição de cena, não, não. No, na iluminação. A vivacidade
0: então, da cena, né? Eu não fotografia. sei nem se esse termo é válido, mas é isso.
2: É válido, é, é válido. Ele, ele, cria, ele cria um resultado que não depende disso da animação, só que ele nasceu com a animação. E quando você, você vê é, o processo de produção de japonês, um animador, ele geralmente não se preocupa muito com cor, com hum. esse tipo de coisa, porque as pessoas se preocupam com ele. Só que ele evoluiu de uma forma que, além da animação, ele domina também a aspectos artísticos. Isso é uhum. muito interessante, porque não importa que o, o cara é um animador, ele, especialmente ele, tem esses conhecimentos, então é muito grande saber uhum. o que cada, o que conhecimento de cada pessoa o que amor de cada pessoa, tá fazendo na produção do que você tá assistindo. É
0: particularidade né cara, porque acaba que vira uma coisa pessoal por mais que, sei lá, todo mundo estudou na mesma escola, vamos supor cara, cada um vai tender para um lado, entende? e isso daí é para diretor de todos os âmbitos é diretor de filme, é diretor de filme de anime é diretor de anime, é diretor de documentário então cada um vai ter aquela sua assinatura particular, que você sabe? Quando você pega e vê e de repente fala putz, isso aqui é a cara de fulano sabe? Você começa a perceber esse tipo de coisa quando você, alguém também abre seus olhos pra isso, né? Por exemplo quando a gente começa a conversar sobre isso as pessoas às vezes que só vinham um anime de uma forma, de tipo ah, vou só relaxa, aqui, vou só ver o anime aí de repente escuta, por exemplo, um papo desse, já começa a perceber em outras coisas, começa a perceber na jogada de iluminação começa a perceber no jogo de foco, né, tipo, aonde vai focar na cena aonde vai ser interessante, o corte, a, a movimentação
1: que a cena é... tá sendo desenhada ali pra...
0: sim, e, e, e tipo assim, putz, será que vai ser bom inserir isso daqui, sabe, nessa parte que vai aparecer, putz, será que vai trazer mais imersão se eu de repente desfocar no personagem e colocar uma parte, sei lá de uma cigarra cantando no meio da cena, entende sabe, então eu acho que esse tipo de, de detalhes, assim, que às vezes passa batido, e foi como vocês falaram lá no início do papo, né, a gente não sabe o porquê que aquela cena, de repente, foi tão marcante, então, por que que ela foi tão marcante, né, pegar e tipo, pesquisar de tipo, ah, agora entendi, é porque teve essa movimentação X, ah, porque inseriram aquilo dali que realmente dá uma modificação na, sei lá, como vai ser mostrada a cena, entende? Então, eu acho que... <risos> essa parada do Exolken e da Violet Evergarden, eu fiquei um pouco doida. Porque é incompreensível, de verdade. É um desfavor que a pessoa faz. Porque você percebe que a proposta ali não é ser igual. Não é ser igual. É sacanagem você, por exemplo, pegar... Eu vou citar aqui, por exemplo, um filme do Pelé e comparar, de repente, com <risos> um filme... Ó deixa eu pegar aqui, não, nem Zack Snyder, comparar com o filme do Scorsese, do Aí Christopher é... Nolan, entende? Aí é complicadíssimo. É, então é isso que eu tô te falando, é tipo, foi basicamente isso que aconteceu, o que eu Sim, vi ali foi nada. isso que aconteceu, entende? É a mesma coisa do que, por exemplo, você, você também pegar uma série de fantasia e colocar, e tipo, comparar com uma, com uma série, sei lá, de, de True Crimes, entende? Sim, tipo sim. assim, são propostas diferentes, eu acho que isso vale para todo tipo de material, não para anime, cara eu quando faço review de filme eu tô indo para analisar, por exemplo eu vejo quem é o diretor, ah é a diretora X, beleza eu já tenho em mente todos os trabalhos que ela fez na cabeça eu sento na cabine de imprensa para poder analisar aquilo dali, com uma ideia dos filmes que ela já fez, mas vamos lá eu li a sinopse, qual é a proposta desse filme? é ser comédia? beleza, então eu vou analisar como comédia, o filme foi engraçado? o filme foi legal? Os atores que escalaram e passaram realmente a comédia Que era a proposta principal do filme Cumpriu a, pro a proposta Do início? Cumpriu ou não cumpriu? Beleza, cumpriu, tá ótimo, você não cumpriu Eu vou fazer a crítica em cima do ponto Que foi proposto no início e não cumpriu Se você só critica assim Isso aqui é uma merda, isso aqui é feio, desculpa Isso não é crítica, isso é hate Sim. Eu, é, Cara, é, é, Gente, é uma frase que eu sempre falo em todos os casts. O, o Renan aqui tá, tá de prova Se você critica Sem fundamento e sem tópico Sem ponto, isso é hate Sim. você só tá dando hate.
3: E assim, eu até entendo quem, por exemplo, não procura se informar mais, etc. Porque tem gente que só quer o entretenimento. Tem gente que chega cansado da escola, do trabalho, da faculdade, senta lá, vê um animezinho e depois vai dormir, vai fazer alguma coisa e não tem tempo pra poder procurar. Mas se a pessoa ela tem tempo, né?
0: falar isso agora. Geralmente, a pessoa que vê assim não é a pessoa que vai no Twitter xingar todo sim, mundo. Sim,
3: justamente. Aí que, tá. aí que, tá, aí que nasce o problema. A pessoa que tem um tempo, ela, em vez de gastar esse tempo procurando sobre o um negócio, ela prefere, sei lá, ir no Twitter reclamar. É mais
2: fácil. E tá. Principalmente, é mais... quando você é um, é, um, é um portal de informação e você tem... Você, você literalmente trabalha com isso. O que você falar, muita gente vai acreditar. Não, e você, sim. em vez de você acabar o episódio e tentar entender como que aquilo foi feito Você simplesmente vai lá e joga qualquer coisa Que vem somente sua mente
3: Vai lá e grava um vídeo mandando em direto pra o Brasil. Sim, cara,
0: sabe, sabe E não faz sentido isso porque, cara Ao invés de todo mundo se abraçar Porque todo mundo sai ganhando sabe Sim. Por mais que tenha desavenças ali Mais enraizadas Mas, cara, se tá todo mundo falando de mesmo conteúdo Vamos fazer um conteúdo legal sabe exatamente que que vai ficar atacando fulano X vai, vai ficar falando fulano Y Sabe, é o que eu falo ah, mas mais um portal de notícia? É mais um portal de então, notícia, porque a internet tem lugar pra todo mundo E se você for bom, você vai se destacar Entende? A
3: sensação que passa é que se a pessoa Por exemplo, ela admitir que talvez esteja Errada, ou, se ela, ou ela sabe que tá errada Mas como ela sabe que ela ganha Muito mais cliques, zoando A animação, ou isso, aquilo, outro então ela prefere ficar naquele, naquela zona de conforto e às vezes é isso que você falou, a pessoa ela fica nossa, tem outro portal crescendo, não posso deixar essa pessoa crescer, e começa a tacar, Porra!
0: tacar, hum, tacar gente, Ih. caramba aí, às vezes eu, eu me sinto até santificada, porque as pessoas me agradecem tanto quando eu passo, tipo, contato de fulano X, ou tipo ajudo o veículo X, e a pessoa fica nossa, só porque eu pensei que você tivesse o um mega, eu pensei que você não fosse me ajudar sabe, eu assim, gente, por quê? me explica, por quê? por quê? É o, é o mesmo caso aí do, do Vem Aí, que, eu, que eu, não, eu não quero falar o que, que vai acontecer aí com o quesito de Rorimia que vai sair no site em breve. Foi a mesma coisa que eu fiz com vocês. Eu vi e falei assim, gente, vocês têm alguma sugestão? Por que, que eu não daria essa oportunidade para vocês, entende? Sim, porque, é uma broda tipo,
3: muito legal, né?
0: É, não, não faz sentido. E eu acho que o outro principal problema, que inclusive a gente tem aqui no Brasil, mas aí é, a gente vai entrar num quesito de educação brasileira no geral, é que infelizmente realmente é um, é um dado que eu sempre gosto de levantar quando tem problema de localização de, de jogo, porque sempre tem o, o escrotildo que vira e fala <risos> assim, não, eu vou jogar em japonês, não, eu vou jogar em inglês. Por quê? Porra, meus parabéns, filhão. Você quer aplauso? Que ótimo. Agora, sai da tua bolhazinha, entenda que videogame virou uma coisa, quer dizer, nossa, nova geração, porque tá tudo um absurdo, mas os jogos hoje em dia, todo mundo joga. E, cara, você tem que entender que nem 10% da população do Brasil, na verdade, nem 5% da população do Brasil é fluente em inglês. Sim. E, na verdade, 2% da, das pessoas que colocam que são fluentes em inglês no, no currículo, na verdade, não são fluentes. Entende? Isso não sou eu que estou tô falando, não, tá, gente? Isso aí tem pesquisa, você pode jogar aí no Google. Não é, não é fontemente mente você pode colocar aí. <risos> fonte, então, falei com
1: 10 pessoas é, aqui. É, fonte, falei resultado. com 10
0: pessoas e cheguei a essa conclusão. Não, assim, sabe? Então, é, é, isso daí é um problema que é estrutural do Brasil, realmente. Sim. E eu acho que por essas pessoas pegarem às vezes os conteúdos e traduzirem da forma que elas querem, as pessoas tomam aquilo como verdade ou quando vão pesquisar se deparam só com coisa em inglês ou com coisas de japonês, de repente. Então, a é... pessoa não tem nem muito por onde correr, entende?
2: Isso é um grande problema, na verdade, porque não tem como desviar. A gente, a nossa comunidade saga aqui no Brasil, ainda é minúscula. Se, uhum. se a gente for, assim, é, mesmo que a gente peça para as pessoas pesquisarem, eles vão se deparar com um monte de texto em inglês ou as melhores fontes, textos em, em japonês. Uhum. Que, Exato. Que, que e experiência
1: e gente... própria, você usar o navegador para traduzir. Japonês sim. pro português não, não dá esquece. certo. Não A gente dá certo.
0: Esquece, esquece, gente. Esquece, não tem condição. É, porra, é porque japonês também é outra língua rica, como português. Então, às vezes, Exato. quando você está falando uma frase num sentido, tem N outros sentidos. Entende? Tipo, de repente você fala uma palavra ali, que de repente, num contexto daquilo, pode significar eu te amo, ou outro pode falar assim, eu gosto de você. Mas eu gosto de você, você pode ser amoroso, pode ser na amizade. Sim, sim. Pode ser no bromance. Pode ser, tipo, <risos> sabe? Pode ser, tipo, de várias formas. E eu acho que as pessoas pegarem isso e baterem como martelo, eu acho uma puta de uma sacanagem com as pessoas que estão recebendo aquele conteúdo de você. Porque eu acho que influenciador... A obrigação não é educar, mas eu acho que você tem que ter um compromisso, né? Você Sim, tem que, tem que ter certeza. um compromisso com quem tá consumindo o seu conteúdo. Então, mínimo. Eu não tô pedindo para você ensinar a pessoa a ler, eu não tô pedindo para você ensinar a pessoa a... Ah, você tem que saber tudo sobre... sobre... Sácuga, por exemplo. Não, sabe? Não. Mas só que vocês têm, sim, a missão de informar as pessoas o máximo possível do jeito de vocês. E assim, tem? a gente
3: poderia se fechar numa bolha e ficar lá, porque é isso. Que a comunidade gringa, é que nem o Iago falou, como eles já são muito mais estruturados, eles têm a linguagem deles, eles são muito mais, como posso dizer, ácidos com relação a pessoas novas. Então, eles são muito mais fechados. Então, se chegou alguém lá desinformado e fala alguma coisa sem querer, tipo, alguma besteira, eles já dão patada, já são meio grossos, então fica, então são muito fechados. E a gente poderia fazer isso, se a gente quisesse Mas a gente não quer, eu, eu pessoalmente não gosto Se a gente pode agregar e abraçar todo mundo E trazer pra gente, é o que a gente sempre fala Se a gente tiver uma comunidade, de, tipo, otaku, né Unida, e não é só uma questão de otakus E sim, influenciadores e tudo mais Todo mundo sai ganhando, é uma parada que ajuda todo mundo Porque um canal fala de roteiro Outro canal fala de animação e pode se ajudar Pode, sabe, Eu Vira quase Zord, entende? A gente <risos> sim, pode
0: juntar exatamente. tudo vira um Megazord, não tem, tem espaço pra todo mundo, cara, é o que eu falo. Putz, é, ah, às vezes, sei lá, você é um veículo de entretenimento. Show de bola. Mas só que entretenimento o quê? De repente, ah, eu falo de jogos. Aí a pessoa vai além de jogos e fala sobre, sei lá, direção de jogos. É o caso de vocês. A pessoa, de repente, fala de anime, só que vocês falam, vocês vão além. Vocês falam da animação. Sabe? Não é só análise de roteiro, por exemplo.
1: Não, exato. E, assim, uma coisa só só complementando o que você falou, Thay, é que assim, às vezes... Às vezes não, muitas vezes as pessoas que estão no próprio meio de produção de conteúdo enxergam todo o material que elas trabalham só como o puro entretenimento. Sendo que muitas vezes por trás daquele entretenimento e no, nos animes isso é muito comum, não só nos animes, claro, né, mas em livros, HQs e etc., é muito comum você ter uma mensagem que você quer passar Exatamente. com aquela produção. É então, é quando, muito, quando você leva aquilo só entretenimento, você trabalha o conteúdo de uma forma muito rasa. E, por exemplo, aquela é e esse, e esse negócio de trabalhar o conteúdo de uma forma muito rasa que acaba deixando certos estigmas no, no público. Então, muitas vezes, um conteúdo que tem uma mensagem legal não chega para um público mais velho, por exemplo, porque todo mundo que ele vê falando daquele assunto tá falando só do entretenimento e não tá explorando as outras camadas dele, né?
3: Sim, um exemplo disso, por exemplo, um exemplo bem chato, assim. Tem algum influenciador que fala, sei lá, pega algum assunto político em algum anime. Ou vem o Otaku e fala, não, não tem uhum. política em anime. Não existe. <risos> um... Todo anime oh, é politizado. Meio que é óbvio. Oh, Mitch, é assim...
0: a gente já gravou um cast que o nome é não botem política nos meus jogos, animes e filmes. Cara, a, gente a maioria gravou, das
3: coisas é são politizadas. É um bloco, tipo, sei lá, questão de interpretação. Eu acho que também um dos problemas no Brasil é esse. Porque como tem uma defasagem nas escolas, a interpretação de texto é uma parada bem pra chula. Pra cacete, né? Então a pessoa é acaba popular. só no, no raso mesmo e... Dá esses
0: problemas. E é isso. Aham. Uhum. É, 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 foi como a gente falou, né? É problema estrutural da educação do Brasil, porque a gente sabe que realmente isso acontece, gente. Isso acontece com pessoas que não conseguem interpretar coisa direito do Enem, sabe? Isso é realmente muito grave. Agora você imagina, levando para outro âmbito que já não é nem na língua. É, é nativa, Na nativa né? Né? exato, então assim é... a possibilidade disso dar uma merda gigantesca é grande, e a gente vê isso acontecendo e sobre politizar e sobre não sei o que, cara, tudo tem a visão do autor ali, tudo, tudo da autora, do, do autor, você percebe isso, às vezes ele pode tentar dar, um, dar umas pinceladas ali, mas tudo carrega sabe, Sim. tudo carrega beijo então... o indiretamente. diretamente então, assim, cara, tudo que você vê, sim, vai ter política, sim, entendeu? Não é mimimi, não. É porque tem, não é... É só você pegar qualquer coisa ali que vai ter algum tópico de política, até porque política move todo mundo, então... Até infelizmente... com o Taita
1: não tem política, é só entretenimento, é. imagina. Não, é. não, não, tá claro que não.
0: tá precisando meu anime, tô problematizando, um de mimizento, que não sei o que lá.
1: E tem gente que manda
3: mensagem mal criada pra gente, falando que a gente tá politizando as coisas ou, sei lá, atacando influências. Por exemplo, tem certas influências aí... Que eu não vou citar o nome, que fala muita <risos> besteira, né? E, <risos> ah, eu e aí a gente mãe. às vezes <risos> acaba consertando essa besteira. Porque eu acho que também, se você sabe que tem uma pessoa grande falando besteira e meio que fica. Ah, não, não sei de nada, não tô vendo, você meio que tá. Sabe, você não conivente. Você tá se vezes.
0: omitindo, você tá aceitando é. super. Uhum. E aí
3: depois você não pode reclamar que o, que o grupo daquela pessoa tá falando besteira por aí, sabe? Se você Sim. tem Então a gente vai lá e fala, comenta, e tem gente que não gosta, tem gente que acha que a gente tá atacando isso, aquilo, outro, e meio que. Não, a gente tá só tentando. <risos> tirar, consertar a merda que a pessoa fez, né?
0: Sim, exato, e a culpa não é nem de vocês, e às vezes eu já vi, já. Na, vocês na verdade. Vocês tentando consertar coisas, e a pessoa, não, fulano, Jesus falou isso! <risos> não, mano, que isso? Não, na, não na
2: verdade, é. É, falar sobre produção é uma das coisas mais complicadas que tem quando você fala de anime, não só pelas informações em si, mas como também às vezes você tem que ser um pouco negativo até porque a indústria atual de animação é uma lástima as condições que os funcionários de anime têm são realmente tristes e quando você, você fala pra alguém isso a pessoa pensa, não, lá vai ele tá atacando meu anime ah é meu,
0: gente, eu fico, calma, amado olha só, quando você crescer, você vai ver quando você tiver quanto pra poder pagar, vai precisar ver jornal vai precisar um monte de coisa, você vai ver
3: então, você teve uma ver. situação até que sei lá, me chamaram de esquerdalha porque eu falei.
0: Ah, <risos> 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 Como, e, tipo, a indústria
3: de anime tava um problema, e isso é claramente, tipo, sei lá. Se você pega o modelo atual do capitalismo, você olha pra indústria de anime e fala, uau, é a mesma coisa. E uh -huh. você cita isso a pessoa, não, você é esquerda, olha. Mano, pelo amor de Deus, é uma questão de, sei lá, pensar, só isso.
0: Cara, a gente aqui é atacado quase que diariamente por causa de The Witcher, né? Que a gente fala que tem, que tem muito problema nesse quesito e etc, etc. É que as o pessoas quê? acham que problematizar
3: é ser esquerdista, sei lá. As
0: não, assim. é, não, problematizou. É. Automaticamente você veste a é capa de esquerda. É, você é petralha, exatamente. <risos> Petista, desgraçado, vai morrer, desgraça, vermelho, etc. É isso, sabe? É, hum, uma comparação
1: uma, uma comparação próxima a isso que vocês falaram. É, não sei se vocês chegaram a jogar The Witcher 2, mas The Witcher 2 tem umas cartinhas de, de personagens nuas, né? Que você ganha e pode colecionar. Oh.
0: Videogames anos 2000.
1: É. Critica isso em alguma comunidade de The Witcher pra você ver o que você vai ouvir. Então,
3: é meio ridícula a ideia. É eu nunca joguei, bizarra. mas a ideia é meio ridícula.
0: Não, é ridículo. É ridículo, Sim, gente. Tipo, é ridículo.
3: Isso me lembrou, por exemplo, hoje eu tava lendo, saiu o episódio novo de One Piece hoje, né? Ah. E aí tem... Nos últimos episódios, o storyboard tem focado nas roupas íntimas de um certo personagem homem. Ah. Então, tipo, tem... E eu vejo muita gente, e eu tô vendo muita gente reclamar, nossa, tá mostrando a cueca do personagem Faz isso com as hum. pessoas femininas e tal Tipo, as pessoas femininas <risos> sempre foram sexualizadas e tudo que é Aí mostra a cueca do personagem em três episódios E os caras ficam putos, tá ligado? Veio aqui, mano
0: Irmão, foda-se, eu quero ver o peito do Asta assim Entendeu? Eu não ligo Eu não ligo, porque já vim anos e anos aí De... de sabe, sexualizando as ah. meninas, e foda-se eu não ligo, deixo o Asta ali ficar quase sem roupa porque eu já vi gente problematizando também ah, que não sei o que, se fosse com mulher, eu falei assim meu filho, olha só, já tiveram 20 é, anos mãe. já desse problema o problema é... a gente é, tom... compara,
3: né, ah mas tem tipo, um homem lá bombado, sem camisa mano, não. tipo, <risos> a mina ela é usada como objeto, sei lá, tem
1: séculos aí chega agora o homem camisa
3: tipo, sem camisa, sem camisa. É.
1: Não, não pode fazer isso não, tipo, não. é tipo, é muito é, engraçado isso, porque a pessoa, as pessoas que reclamam disso costumam falar é, porque se fosse mulher, tava todo mundo reclamando, como se não acontecesse.
0: Como se não, nunca aconteceu, que isso? É não, uma coisa assim, tá tipo
1: você estava assistindo mais. mesmo esse tempo todo? Me, me conta qual a sua trajetória, porque não, não tem lógica seu argumento.
0: Não faz sentido. Oh, agora, eu só, eu só retornando num ponto que o, que o Iago falou aí sobre, sobre os animadores, é, quando eu soltei esse artigo lá no Mega, é, a, se eu não me engano, eu acho que o nome da animadora era Nakamura que fizeram essa entrevista com ela lá no Asian Boss, ela falou sobre um projeto, gente, é triste, eu fiquei triste pra cacete sobre isso, porque ela falou um pouco sobre os baixos salários, né, as, long as longas horas de trabalho, é... as contratações ilegais, né, que tem gente que contrata, tipo, ilegalmente pra poder pagar menos, isso realmente acontece, e no final a Nakamura falou sobre um projeto que ela teve que abrir, de arrecadação online, onde, basicamente, o nome do projeto era, tipo, era de 2019, agora já encerraram. De 2019, que era o Animator Dormitory Project, né? Que era o... Ah, eu conheço, eu conheço. É, então, que era um, um projeto de dormitório de animadores, que ela tinha um dormitório com mais uma galera ali, que eles dividiam, e, cara, eles tiveram que pedir doação para poder sobreviver, like, é doação para poder comprar comida, é pra poder pagar coisas básicas, sacou? Isso é muito triste, eu acho que as pessoas ficam, porra, mas eu quero meu animezinho. Ah, não, que isso, parou uma semana, que absurdo. Eu fico, gente, ah, é, que a cultura
3: japonesa também ajuda
0: muito nisso, né? Muito, Porque muito. o trabalho
3: exploratório para ir lá é uma parada normal. Se você não faz o teu dever, você tá errando Absoluto. Então o pessoal fica tipo vira noites e noites e noites lá trabalhando, trabalhando pro cara chegar aqui, olhar pra televisão, não entender nada de animação, ver um Mashokuga <risos> e falar: "Nossa, mano, que deformação
2: esquisita". <risos> e sabe, sabe qual é o mais, o mais triste mais situação? É, alguns animadores, animadores é, mais famosos assim, os que geralmente a gente acaba destacando, são os animadores que acabam recebendo mais. Não, não é que, como todos os animadores recebessem mal. É disse sim, pessoas que recebem bem. Nunca essas pessoas são o quê? Renomadas, e, e por aí vai. São pessoas que você realmente quer querer na sua produção. Agora, eles geralmente acabam animando aquelas cenas climáticas, as lutas, muito mais importantes. Mas o um animador que geralmente faz os quadros mais simples. Há, muitas vezes ele acaba não recebendo quase nada. O salário dele é baixo, ele acaba tendo que pegar muitos projetos para conseguir sobreviver, enquanto o animador que é mais renomado é recebe muito, muito mais. E o problema é esse, você destacar né, nessa indústria. Se você conseguir se destacar, beleza. Talvez até você, talvez até você consiga é, lucrar um pouquinho mais. As condições são horríveis? Ainda são, mas você consegue ganhar um pouquinho mais. Agora, esse, agora animadores que, por exemplo, ninguém sabe nada do que ele fez. Não existe uma, uma fandom pra ele, porque acredite se quiser. Atualmente, isso, isso ajuda. Os produtores de anime estão indo no Twitter recrutar animadores por causa que eles veem os gifs que eles animam e, e acabam falando, não, esse cara é bom, vou colocar ele aqui.
0: Eu Comecei a ver isso também, eu comecei a perceber, na verdade, bem recentemente, não foi há muito tempo não, eu comecei a perceber isso recentemente, e como se não bastasse, essa galera que é mais underground, sabe que faz coisas mais básicas, como se não bastasse, a pessoa ainda vai lá, cata o Twitter e mete o pau na pessoa, né, é. não, não, basta, não basta reclamar em casa, tem que reclamar no Twitter, marcando a pessoa ainda.
3: Então, o pro... é, é o processo Ai, de globalização, gente. né, dá um fôlego para a indústria, as pessoas Ai, de qualquer gente. lugar do mundo agora podem animar. E o Twitter tá sendo a ferramenta para os produtores
0: encontrar essas pessoas. Não, por um lado, isso é excelente. Sim. Isso tem via positiva, mas agora é negativo que também tem uns porcos aí que pegam e sentam o cacete desnecessariamente. Eu fico, ai gente,
2: Sim.
0: pelo amor de Deus, vai se ocupar, vai fazer outra Sim. coisa da vida.
2: Uma vez eu conversei com um colega de, de, de serviço hum. meu, ele falou o seguinte, quem reclama de, do, do, do serviço de alguém em, em anime, uhum. com todas as condições, nunca tra trabalhou com, com, com produção antes. Nunca teve que, que chegar e ter uma, uma cota de serviço pra fazer e entregar. Nunca, nunca, nunca se colocou. Nunca teve
0: prazo. É, nunca. <risos> nunca teve prazo. Nunca teve prazo. Ai, gente, mas assim, olha, meninos, o papo tá excelente, tá? Eu sei que se deixar aqui, a gente vai ficar descendo lenha aí, porque o que não falta é descer lenha. É bom,
3: né, aí. descer é bom, lenha. É bom, é bom, né,
0: eu nem gosto, eu adoro, na verdade. Gente, o papo foi ótimo, eu gostaria muito de agradecer ao Mitch e ao Iago, porque eu achei que o papo foi super tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado também, viu? A gente não morde.
3: Não, não, a gente adorou. Isso a, gente só bom, deixando... a gente bem. volta quando deixando... quiser.
0: Não, superi, a gente deixou uns ódios assim, mas é ódio, é, é, é ódio estruturado, sabe? Não é, não é, gratuito, um é
3: ódio do bem, é ódio do é bem. Ódio do... É ódio do bem, né? é
0: ódio educacional. Sim. Ai, gente, então, eu queria abrir agora o um espaço aí pra vocês aí, pra falar aí pros nossos ouvintes e a galera que segue o Megascope aí pra... Onde eles acham vocês? Onde eles seguem vocês? Onde eles xingam vocês? Mentira, o nosso público não xinga Graças a Deus, o nosso <risos> público é maravilhoso E é isso Vou abrir Mas aí a gente base...
3: adora quando xinga, porque é engraçado o pessoal <risos> <xinga>. <risos> Mas enfim, o pessoal pode encontrar a gente no Twitter No arroba sacugabrasil E também pode encontrar o nosso site Que é sacugabrasil.com é, A gente fala sobre animação, sobre sacugá E a gente também fala, não só sobre animação também Mas a gente fala sobre direção, sobre storyboard E esse processo de produção de animes No geral é, é basicamente isso
0: ah, isso. água, últimas palavras aí.
2: Bem, eu primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade, foi muito divertido. Sim. nada, pô. É, E a mensagem que eu, eu deixo é, é essa. O é, que a gente discu discutiu aqui bastante é sempre pensar que o que você está assistindo tem a mão de um ser humano ali. Mesmo que você não goste do processo, é ter que entender que Alguém se esforçou para fazer isso. Você tem que entender por que a pessoa fez daquela forma. Se, se não ficou necessariamente da forma que você queria. tem descobri que descobrir o que faltou. Se foi tempo, condições. E se ficou muito bom. eu tem que descobrir porque que a pessoa quis fazer daquela forma. O que passou pela mente dela.
0: Exatamente. Foi, foi bem cirúrgico aí. E eu acho que assim, gente. A, a mensagem que fica no final é que tá tudo bem você criticar. Sim. Mas se você for criticar. Procura se informar primeiro. Do por que ficou assim. Se, se ficou assim porque a pessoa quis mesmo, ou se foi a proposta do anime, ou se foi sei lá, falta de tempo, falta de dinheiro correria, prazo ou se realmente a pessoa não é boa e tá tudo bem você criticar quando você tem argumento, né pra poder rebater sobre isso, mas agora criticar gratuitamente só de hate na pessoa, não é legal, não faça isso porque saúde mental é uma coisa séria e essas pessoas já enfrentam treta pra caramba pra poder entregar o anime de vocês é isso, galera. Eu espero é que vocês aí. tenham gostado aí desse papo. Renanzito, últimas palavras aí?
1: Sim, sim. Eu gostaria muito de agradecer aos convidados pela participação, por esclarecer vários pontos desse assunto, que, particularmente, eu sou bastante leigo, mas que eu acho muito legal essa parte de produção e de buscar entender realmente como uma, uma obra, né? como ela é desenvolvida. E eu acho muito interessante a forma com que vocês, com que vocês abordam a questão do direcionamento, de, da exploração de conceitos, e eu acho que é uma, é uma informação essencial pro público e que pode acrescentar muito à vida das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Obrigado aí por participarem.
0: Então é isso aí, gente. O episódio do Megacast vai ficando por aqui. Eu vou deixar aqui o arroba do, dos meninos aqui, do projeto deles, do Sakuga, para vocês encontrarem aí no Twitter e no site. E vem aí, tá? Alô, fãs de Rorimia, vem aí. Eu só posso falar isso agora nesse momento. <risos> soltar o gif, vem aí. Vocês podem esperar que vem coisas muito boas, que acredito que vocês vão gostar. E, gente, novamente, muito obrigado por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado do papo. E, é claro, ó, o Megascope tá sempre aberto para vocês se vocês quiserem divulgar alguma coisa, precisar de, de, aí, de, sabe, divulgação, qualquer coisa, vocês podem contar com a gente, porque saiba que o trabalho de vocês é bastante apreciado por aqui, viu? Inclusive é pela nossa já, redação. Já. É, muito é
2: obrigada.
0: galera. E é isso. Beijo. A gente se fala depois. Valeu, galera. Tchau, tchau.